0: zodat jij de beste versie van jezelf wordt en je gelukkigste leven leidt. Zo wordt de wereld beetje bij beetje voor iedereen een stukje mooier. Goeiemorgen, goeiemiddag, avond. Hallo, hallo. Superleuk dat je wel luistert naar de podcast van Wereldpaden. Ik hoop dat je er weer zin in hebt. Ik heb het er in elk geval alweer heel veel zin in om een nieuwe podcast eh, te maken en gisteren, ik weet niet of je de podcast van gisteren al geluisterd hebt, maar gisteren ging de podcast over visualiseren en de kracht van het visualiseren. Gisteren hebben we in de podcast over gehad dat alles wat je graag zou willen bereiken in je leven, wat dat ook mag zijn, dat je dat het beeld voor je kunt nemen. En he, ga je ga je dat voorstellen dat, dat dat er al is? Ga je dat voorstellen? En de kracht die het visualiseren heeft, daar heb ik gisteren de podcast over gemaakt. En gisteren was een kort maar krachtige podcast eh, in het bos... En eigenlijk wilde ik daar vandaag verder op ingaan en nog wat meer uitleg over geven. Want eh, visualiseren en de kracht van de verbeelding, dat is iets wat eh, ik in therapie ook heel vaak inzet. Eh, omdat visualiseren en verbeelding en de kracht van de verbeelding zo'n enorm krachtig. zo'n krachtig aspect is dat het het in therapie heel waardevol is en dat je er in therapie ook uh, ervaringen en herinneringen en angsten mee kunt verwerken. Zo krachtig is visualiseren en de kracht van de verbeelding. En daarom heb ik besloten om deze podcast van vandaag, aansluitend op de podcast van gisteren, euh, nog verder en dieper in, in te gaan op visualiseren en op verbeelding. En ik wil beginnen bij het begin. En ik wil beginnen bij het begin bij hele jonge kinderen. Want die visualiseren en die gezetten de kracht van verbeelding op een hele speciale manier in. En die hele speciale manier, dat is spelen. Kinderen spelen. Uh, Ik weet niet of je wel eens geobserveerd hebt hoe kinderen spelen, wat kinderen spelen. Misschien heb je zelf kinderen, misschien heb je geen kinderen, misschien heb je grote kinderen. Misschien werk je met kinderen. Maar als je kinderen observeert wat ze spelen... Kinderen spelen altijd vanuit hun eigen beleving, vanuit wat er zelf speelt in het leven. En eh, door eh, de verhaaltjes die zij spelen, leren ze de wereld om zich heen kennen. En geven ze ook eh, ervaringen die ze hebben gehad, een plekje. Je ziet bijvoorbeeld kinderen eh, schooltjes spelen. Want school is iets wat heel erg uh, in het leven van van kinderen een hele belangrijke rol spelen. En je ziet ze eigenlijk dan wel eens in het spel, wat er op school gebeurd is, verwerken of een plek geven. Kinderen spelen uh, dat ze naar de winkel gaan. Kinderen spelen, vadertje en moedertje. Uh, Kinderen spelen altijd vanuit hun beleving. Kinderen spelen om om dingen te leren begrijpen, om dingen een plek te geven. Soms zie je ook dat kinderen graag in het spel van rol willen veranderen om om dingen te kunnen plaatsen en om dingen te kunnen begrijpen. Daarom vinden veel kinderen het fijn als ze schooltjes spelen om de juffrouw te spelen of de meester te spelen. Want dat is de rol... die ze in het echt niet spelen of niet zijn. En door de rol van de juffrouw te gaan spelen, kunnen ze soms dingen uh, leren begrijpen, leren een plekje te geven. Dat is waarom dat spelen zo belangrijk is. En in de speltherapie uh, maak, maakt men dan ook gebruik van de kracht van die verdeelding en de kracht van het spel. Als er bij mij jonge kinderen komen, ga ik altijd met ze spelen. Dan zal ik altijd speltherapie gaan doen. Want spelen is de taal van het kind en uh, niet het praten. En in het spel kunnen ook echt uh, dingen waar kinderen mee zitten, kunnen verwerkt worden en kunnen een plek krijgen. Dit is de kracht van de verbeelding, dit is de kracht in feite van het visualiseren. Maar kinderen kunnen dat visualiseren nog niet in hun hoofd. Dat abstract denkvermogen dat wij volwassenen hebben, dat hebben kinderen nog niet. Dus voor kinderen is het heel erg belangrijk dat ze dat spelen ook echt kunnen neerzetten. Dat wat ze willen visualiseren, dat wat ze een plek kunnen geven, dat ze dat in het spel, met speelgoed of zelf in een in een rol kunnen neerzetten en kunnen verwerken. In feite is dat de meest basale manier van visualiseren. En uh, ja, dit is zo'n krachtig middel. Speltherapie is zo effectief. Ik zie kinderen echt zo'n belangrijke dingen verwerken in het spel. En ik kan dat ook zien. Aan de focus wat kinderen hebben. Als kinderen echt iets heel belangrijks, eh, wat heel beladen voor hen is, wat een hele grote rol in hun leven speelt, dan komen ze hier in de sessie. En dan zijn ze zo gefocust op het spel. Ze komen eigenlijk al binnen en weten wat ze gaan doen. Het enige wat ik hoef te doen, is het spel te volgen. En af en toe vragen te stellen. En zodat er woorden aangegeven kunnen worden aan wat ze willen verwerken. Dat is het enige wat ik doe. Want kinderen kunnen dit zo ontzettend goed. Kinderen hebben zoveel kracht in zichzelf. Daar mogen wij als volwassenen echt wel op vertrouwen. En eh, door heel veel met kinderen te werken... eh, ik eh, Ik heb in het verleden... Heel veel speltherapie gegeven. Ik heb een tijd lang echt alleen maar met jonge kinderen gewerkt. En toen gaf ik bijna alleen maar speltherapie. Dus door heel veel met kinderen te spelen, heb ik gezien hoe sterk die kracht van de verbeelding is. En ik geef nu nog steeds speltherapie. Maar ondertussen zie ik niet alleen kinderen, maar ook heel veel volwassenen. Dus ik geef... uh, Ik geef tegenwoordig veel minder speltherapie. Maar ik vind het nog altijd heel erg leuk en heel erg bijzonder wat er elke spelsessie gebeurt. Maar ook die kracht van die verbeelding, die hebben volwassenen nog altijd. Alleen, volwassenen zie je, op een gegeven moment wordt het denkvermogen eh, verder uitgebreid. Dus wij als volwassenen, Ik ga er even vanuit, ik zeg wij als volwassenen, ik ga er even vanuit dat iedereen die luistert volwassen is of bijna volwassen zal zijn. Uh, Wij hebben dat niet meer nodig om dat uit te zetten in het spel. We hebben dat niet meer nodig om om die verbeelding uit te werken in uh, poppetjes in het poppenhuis of wat dan ook. Als volwassenen kunnen we dat in ons hoofd. Dat is wat kinderen nog niet kunnen, daarom hebben zij Uh, het spelmateriaal nodig om het echt neer te zetten. Maar wij volwassenen kunnen dat in ons hoofd. Maar de werking is precies hetzelfde. De verbeelding en de kracht van de verbeelding is precies hetzelfde. En ik zet het ook heel vaak in, in therapie. De kracht van de verbeelding, de kracht van het visualiseren, zet ik heel vaak in, in therapie. Een voorbeeld... Iemand die ergens bang voor is. En bang voor zijn, nou dat kan echt heel erg breed zijn. Hè? Uh, in eerste instantie zegt men, als je ergens bang voor bent, dan uh, is het belangrijk om je bloot te stellen aan hetgeen waar je bang voor bent. Dat noemen we in de psychologie, noemen we dat exposure. Blootstellen aan. Nou kan dat bijvoorbeeld heel makkelijk als je bang bent voor spinnen. Ik maak altijd het vergelijkbaar voor spinnenangst en dat komt eigenlijk omdat ik dan uit eigen ervaring praat, want ik ben zelf bang voor spinnen. En ik pak dan heel vaak het voorbeeld van spinnen. Als ik over mijn angst voor spinnen heen wil, dan is exposure, dus het blootstellen aan, het allerbelangrijkste om over mijn spinnenangst heen te komen. Wat wil dat dan zeggen? dat ik langzaamaan heel voorzichtig geconfronteerd word met spinnen. Stapje voor stapje. Dat kan bijvoorbeeld eerst zijn naar een plaatje in een boek kijken van een spin. Naar een foto. De tweede stap is bijvoorbeeld uh, van heel dichtbij een kleine spin bekijken. De volgende stap is bijvoorbeeld die kleine spin op mijn hand zetten. De volgende stap is bijvoorbeeld... Een grote spin bekijken. Die grote spin op mijn hand zetten. En de laatste stap in de spinne kan bijvoorbeeld zijn om een grote vogelspin over me heen te laten lopen. En daarvan is bewezen dat dat helpt om over je angst heen te komen. En ik moet je eerlijk zeggen, ik heb nog niet de moed gevonden om dit aan te gaan. Nog niet de moed gevonden om een... Vogelspin over mij heen te laten lopen. Dus dus, mij zul je ook nooit horen zeggen dat exposure makkelijk is. Want uh, bij mijn eigen angst, mijn angst voor spinnen, duik ik ook heel snel de vermijding in. Maar in de therapie is het zo dat heel vaak zo dat hetgene waar iemand bang voor is, dat je dat niet meer concreet of fysiek aan blootgesteld kunt worden. Het kan bijvoorbeeld gaan over een hele nare herinnering of een trauma of iets wat in het verleden gebeurd is. Daar kun je dan niet meer fysiek concreet naar terug. Net zoals die spin die ik dan over me heen laat lopen, dat kan dan niet. En dan maak je gebruik van de kracht van de verbeelding en de kracht van de visualisatie. Als je bijvoorbeeld gaat kijken naar de EMDR. EMDR is een uh, traumaverwerkingstherapie. Dan ga je terug naar het beeld van het trauma en naar de spanning. En dan ga je die spanning neutraliseren. Ik ga nu voor deze podcast niet helemaal in in hoe het uh, traject van EMDR werkt. Maar dat is in principe... heel kort door de bocht wat er bij EMDR gebeurt. Het neutraliseren van 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 de spanning die je nu voelt als je aan een traumatische ervaring denkt. Dat is heel kort door de bocht wat er in EMDR gebeurt. En dan maak ik dus gebruik van de kracht van de verbeelding en de kracht van de visualisatie om die spanning te laten zakken en om dat trauma te verwerken. Dat is bijvoorbeeld één manier. We hebben ook nog een techniek, die noemen we imaginaire exposure. Dat is een heel chic duur woord. Exposure, dat zei, dat zei ik net al, dat is het blootstellen aan. Imaginair betekent dus verbeelding. Je voorstellen dat, dan ga je dus in je hoofd Terug naar iets waar je heel bang voor bent. Iets wat er gebeurd is. Dan ga je daarna terug en dan word je er opnieuw aan blootgesteld. En vaak is het zo als je eraan wordt blootgesteld, kun je het ook verwerken. En dan hebben we ook nog, dat is ook een hele krachtige, die imagineren exposure met rescripting. Nou, het zijn allemaal fantastische scrabble die we gebruiken, maar wat betekent imaginaire exposure met rescripting. Dat betekent exposure, betekent blootstellen aan. Imaginaire betekent in je verbeelding. Rescripting betekent er een, het overschrijven. Wat betekent dus dat dus letterlijk? Dat je teruggaat naar een hele nare herinnering Vaak doe ik dat met mensen met hele nare herinneringen uit hun kindertijd. Teruggaan naar die herinnering. Dus dat is het blootstellen aan. Imagineer in je verbeelding. Je kunt niet meer echt teruggaan, maar in je verbeelding kan dat wel. En dan geef ik de opdracht, wat zou jij nou aan deze herinnering willen veranderen, zodat het jou helpt? En dan benoem ik ook altijd, in je fantasie kan alles. Dus laat je fantasie de vrije loop. Wat zou jij nu aan deze herinnering willen veranderen? Wat zou jij er voor ander einde aan deze herinnering willen maken? En het hele bijzondere is, en dat is echt de kracht van de verbeelding en de kracht van de visualisatie, is als iemand er in zijn of haar verbeelding een ander einde aan die herinnering kan maken zodat die herinnering goed afloopt dan werkt dat ook zo dan gaat dat ook zo voelen dan verandert er ook echt iets dan kan iemand die herinnering een plekje geven dan dan zakt de spanning en de lading die aan die herinnering gekoppeld is en dat is het bewijs dat verbeelding en visualisatie zo'n enorm krachtig instrument is. Zo bijzonder, zo waardevol ook in de therapie. Want bij heel veel zaken die we in therapie behandelen, kunnen we niet concreet naar de situatie toe. Zoals ik net benoemde het voorbeeld van die spinnen. Heel veel situaties kan dat niet Omdat het heel vaak gaat over situaties die in het verleden gebeurd zijn en we dus niet meer naar terug kunnen. Of heel veel situaties waar iemand bang voor is, dat zal gaan gebeuren. Die kunnen we ook niet gaan opzoeken. Maar in in de kracht van onze verbeelding, in de kracht van onze visualisatie, kan het wel. En dan kunnen we dingen verwerken, kunnen we dingen een plek geven Zodat we weer verder kunnen. En dat is eigenlijk wat ik nog wilde aanvullen aan de podcast van gisteren. uh, Gisteren ging het met name over het visualiseren van wat je graag wil. Ik wil graag... uh, Gisteren gaf ik het voorbeeld bijvoorbeeld. Ik wil graag de reis naar Namibië gaan maken. Dus ik stel me voor hoe dat eruit gaat zien. Soms zeggen mensen oh, ik wil graag een huisje in de natuur hebben. Dan zeg ik, stel je dat maar voor. Hoe ziet dat huis eruit? Maak het maar zo concreet mogelijk. Soms zegt iemand: ik wil graag die en die baan, dat is mijn droombaan. Stel je dat maar voor. Hoe ziet dat er dan uit als je die baan hebt? Want visale ik val over mijn eigen woorden heen, visualiseren. En de kracht van de verbeelding is zo'n enorm krachtig instrument, dat dit ook in die positieve zin in in de toekomst gaat werken. Want als ik het me kan voorstellen, dan kan het ook werkelijkheid worden. Dan kan ik het ook echt gaan doen. Op het moment dat ik het me kan voorstellen, en telkens opnieuw kan voorstellen, dan wordt het steeds geloofwaardiger en geloofwaardiger en geloofwaardiger. En dan krijg ik steeds meer vertrouwen dat het echt kan. Dat het echt kan gebeuren. Dat gaat stapje voor stapje dichterbij. Dus hoe meer je visualiseert wat je in de toekomst wil, hoe meer vertrouwen dat je op een gegeven moment ook krijgt, dat het gaat gebeuren. Hoe geloofwaardiger het ook elke keer wordt, dat het gaat gebeuren. En dat is zo enorm krachtig, om dat te doen. Dus ik zou je ook zo gunnen, dat je hiermee aan de slag gaat. En ik wou je voor vandaag nog dat dat extra meegeven, dat het zo'n belangrijk instrument ook is in de therapie. Dat het niet iets heel wazigs is, of iets heel... uh, Uh, iets heel zweverigs absoluut niet maar dat het ook iets heel waardevols is wat ik dagelijks in therapie inzet en dat het zo enorm krachtig is dus dat wou ik je voor vandaag nog extra meegeven als aanvulling op de podcast van gisteren dus ik hoop echt dat je aan de slag gaat met het visualiseren dat je daar dat je gaat visualiseren wat je graag wil bereiken in je leven. Wat je dromen zijn. Ga ook echt je dromen. Ga dagdromen. Dagdromen is in principe visualiseren. Ga dat doen. Ga dat helemaal uitwerken. Hoe dat, dat dan uitziet. Want hoe vaker dat je dat doet, hoe geloofwaardiger dat het ook wordt. En des te meer vertrouwen krijg je erin dat dat ook op je pad gaat komen. En dat is uiteindelijk ook de wet van de aantrekking. De law of attraction. Dit is hoe het werkt. Dit is zoals het mag zijn. Dit is de kracht van de verbeelding. Dit is de kracht van de visualisatie. Dus ga er mee aan de slag. En wat betreft, waar ik het net over had, als het gaat over angsten, of traumatische ervaringen of nare herinneringen. Als je daarmee aan de slag gaat met visualiseren en verbeelding, dan zou ik je wel adviseren om dat te doen met een goede therapeut. Dat moet je niet op eigen houtje gaan doen. Dat moet je niet willen. Daar heb je wel echt een professional voor nodig die je daarbij helpt. Of misschien ben je wel die professional die nu aan het luisteren is. En dan hoop ik dat je um, als zorgprofessional denkt... Oh ja, maar dat, is, dat, is, dat heeft heel veel waarde. Daar, moet ik nog eens extra, daar ga ik nog eens extra aandacht aan geven in mijn therapie. Maar ik weet zeker, als jij zorgprofessional bent... dan doe je al heel veel met visualiseren... en met de kracht van de verbeelding in de therapie. Dus ik hoop wat je achtergrond ook is, dat je hier iets mee kunt. Want ik ben ervan overtuigd dat iedereen hier iets mee kan. Dus ga daarmee aan de slag. En ik hoor natuurlijk uiteraard heel graag eh, hoe het proces verloopt, wat het met je doet. Eh, En als je nog vragen hebt over deze podcast, hoor ik het uiteraard ook heel graag. Stuur me een DM via Instagram, een bericht via Facebook of LinkedIn... Of stuur me een mailtje via info@wereldpaarden.nl. En ik wens je alvast een heel fijn weekend. En ik spreek je maandag weer. Doei doei!